0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Alemania acaba de incluir a toda España en la lista de regiones de riesgo por COVID es el menor de sus tres niveles de alerta por el repunte de la incidencia en los últimos días. La inclusión en la lista de regiones de riesgo, al contrario que las calificaciones de riesgo por alta incidencia y riesgo por variante peligrosa, no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o que planeen viajar en los próximos días. Por ello, el gobierno redobla la, la ofensiva ante los socios europeos por el temor de que el aumento de estos contagios afecte los viajes de los ciudadanos comunitarios que tenían previsto pasar sus vacaciones en el país. Sin embargo, el gobierno confía en el buen ritmo de vacunación para contrarrestar los efectos negativos que el aumento de contagios puede provocar en el turismo internacional. La ministra de Sanidad, Carolina Arias, ha reiterado que la campaña va como un tiro, dice, y que se van a cumplir todos los objetivos marcados.
2: La campaña de vacunación en España, como me gusta decir, va como un tiro. Estamos liderando junto con el resto de países de la Unión Europea los porcentajes de vacunación. Ayer Nuevo récord, 20 millones de españoles con pauta completa. La semana del 19 de julio serán 25 millones de españoles con pauta completa y así llegaremos al 70% de la población vacunada, como ha dicho la presidenta Von der Leyen, antes de que acabe agosto.
0: Y en el Palacio de la Moncloa dos horas llevan ya reunidos Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso tras su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la segunda cita entre los dirigentes en menos de un año. Esta reunión se produce en medio de la polémica por las declaraciones de Alberto Garzón sobre el consumo de carne. Desde la oposición siguen las críticas al ministro. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha pedido su dimisión.
3: Yo creo que vemos un gobierno en descomposición. La desautorización de Sánchez ayer fue muy clara. Fue el presidente del gobierno el que ya planteó comer menos carne. No hay sector económico que no parezca en riesgo con este gobierno... Creemos que el señor Garzón debe marcharse hoy mismo, pero también reiteramos que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones.
0: Y de vuelta a la vacunación, precisamente Bruselas trabaja ya con la Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo de Control de Enfermedades para alcanzar una posición común avalada por la ciencia sobre la posibilidad de que se necesite una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Lo ha dicho la, la comisaria europea de salud Estela Kiriakides en Madrid, quien ha avanzado, que espera que esté lista esta posición en las próximas semanas.
2: Tenemos que estar preparados para la eventualidad en la que necesitemos esta dosis de, de refuerzo de la que se ha venido hablando, pero en el caso de la Unión Europea, esta decisión es una decisión que tiene que venir avalada por, por, la, por la ciencia. Y Cantabria
0: no descarta ninguna medida para atajar la escalada del COVID-19. Su consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha expresado su preocupación por el aumento de contagios en los últimos días, por lo que no descarta la adopción de nuevas restricciones para atajar su transmisión, como podría ser el confinamiento de municipios.
4: En este momento nada, es in, nada no está sobre la mesa, es decir, toda posibilidad está sobre la mesa. El martes cuando hagamos la evaluación de, de los municipios, pues... Eh, decidiremos, aparte del nivel y de las medidas que ya saben que conocen ustedes, que van asociadas a cada nivel, si hay que tomar medidas suplementarias, pues lo haremos. En este momento, teniendo en cuenta la situación, ya le digo, no se puede descartar ninguna posibilidad.
0: En los mercados financieros las principales plazas europeas en positivo. El IBEX 35 avanza a esta hora un 0,85% y cotiza en los 8.724 puntos. Eh, las empresas de renovables, en especial Solaria, han destacado en las subidas en medio del correctivo otorgado al IBEX en las últimas jornadas. En la sesión de hoy, el giro alcista del IBEX sitúa al frente de las mayores bajadas del índice a Solaria, que a esta hora se deja un tímido, se, hasta ahora se deja un 0,87% y Siemens Gamesa, que a esta hora también pierde un 0,48% dentro del select, de, en la, el resto de plazas europeas, el MIPTEL italiano avanza un 1,37% el FT100 de Londres un 0,83% el DAX CETRA de Frankfurt un 0,99% el CAC 40 parisino también avanza un 1,80% y el Eurostock 50. La media de los mercados se revaloriza un
1: 1,39%. Otras noticias.
0: La opinión de los ciudadanos sobre sus gobiernos mejoró mucho tras la irrupción de la crisis del coronavirus a comienzos del año pasado. En términos relativos subió hasta más de 6 puntos porcentuales en junio y julio en Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca e incluso Casi cinco puntos en España, según un informe de Bienal sobre la confianza en la gestión pública de la organización de los países más desarrollados realizados por la OCDE. Hasta aquí las noticias, sigan en intereconomía.com. Nosotros en una hora les actualizamos la información.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Signus,
5: Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, patrocina Ecogestiona. En Radio intereconomía Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez.
6: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentable a nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Este viernes les queremos hablar de autoconsumo. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión este año, pero son muchas e importantes las últimas novedades que se van conociendo y que pueden beneficiar a muchos ciudadanos y empresas que opten por esta opción para abastecerse de energía. Entre ellas, por ejemplo, ahorrar a medio y largo plazo. ...o cuidar de nuestro medio ambiente si como es deseable... ...ese autoconsumo viene de una energía de origen renovable. No. Oh. El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada un paquete de ayudas... ...de hasta 900 millones de euros para autoconsumo... ...y esta semana APA, la Asociación de Empresas de energías renovables, ...ha celebrado el segundo Congreso Nacional de Autoconsumo donde se han analizado la situación, desarrollo y oportunidades que se van a generar con su desarrollo. Hablaremos del Congreso y de las posibilidades de negocio, financiación y empleo que tiene el desarrollo del autoconsumo en nuestro país. Y lo vamos a hacer con tres invitados excepcionales. José María González Moya, general, director general de APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, Miguel Ángel Amores, gerente de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales de Triodos Bank y Guillermo Barth, director de Desarrollo de Negocio de Contigo Energía. Y además del autoconsumo, en Ecogestiona hablaremos de otros asuntos. El 7 y 8 de julio se han celebrado Be 4 planet un evento donde durante dos días se ha debatido sobre los principales retos para impulsar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito empresarial. Organizado por FIRA de Barcelona con la colaboración del Ayuntamiento, hablaremos con el cofundador de esta iniciativa Be 4 planet Francisco Lombardo ...a partir de las 3 menos 20 de la tarde. Y ya está en marcha también Biocultura... ...que ha vuelto presencialmente en Barcelona... ...y durará todo el fin de semana... ...la Feria de la Alimentación y el Consumo Responsable... ...lo eco y bio siguen creciendo... ...en 2020 el mercado orgánico mundial... ...representó 106.000 millones de euros... En Europa 45.000 millones y en España ya se superan los 2.000 millones de euros y, se ha, y su consumo ha crecido un 17% en el último año. Entrevistaremos a la directora de la Feria de Biocultura, Ángela Esparra, que se critica con esta masificación de lo eco en las grandes distribuidoras y pide mayor conciencia y volver a los orígenes. Luego la entrevistaremos. Y además de estos temas, contaremos con nuestros colaboradores habituales. Iniciamos el programa con la revista Energías Renovables, que nos hablará del mar. Desde el Gobierno, quieren convertir a España en el referente europeo de la energía eólica flotante, además de otras tecnologías. Y finalizaremos el programa con Beatriz Fernández que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Yolanda Donoso en la parte técnica y quien les habla, Javier Martínez en la dirección hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio Intereconomía. Comenzamos.
5: Gesternova Energía. Referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ofrece la Noticia con Energía de la Semana. Y
6: Para conocer esa
5: Noticia con Energía, tenemos como todas las semanas a
6: la revista Energías Renovables. Hablamos con su directora, con Pepa Mosquera. Pepa, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Javier.
6: Bueno, hoy querías eh, traernos una noticia, desde luego, de mucho interés, porque desde el gobierno quieren convertir a España en el referente europeo de la energía eólica flotante, y para ello han desarrollado, van a desarrollar una hoja de ruta de la eólica marina. Cuéntanos.
7: Pues mira, sí eh, han presentado a exposición pública esa hoja de ruta de la que hablas, cada parte de la eólica marina, en especial la flotante, también habla de cómo impulsar otras tecnologías relacionadas con la energía del mar, por ejemplo, para aprovechar la energía que nos aportan las olas o que nos aportan las mareas. El documento pone especial énfasis efectivamente en la eólica flotante porque es una tecnología que permite situar los aerogeneradores en aguas profundas y en la que España empieza a ser un referente muy importante en Europa y a nivel mundial. De hecho, de las 27 soluciones que se han identificado hasta ahora a escala global para relacionadas con esta tecnología, con la eólica flotante, pues siete son españolas. Eh, pero la hoja de ruta, como te decía, también quiere eh, servir para reforzar e impulsar todo el desarrollo tecnológico y la I, más D de todas las tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de, de la energía del mar y reforzar paso también la industria nacional que está relacionada al sector marino. Todo ello, dicen desde el MITECO, con cuidado, de manera ordenada, respetuosa con el medio ambiente y haciéndolo todo compatible con otros usos y actividades, como por ejemplo la pesca. El objetivo, cara a 2030, es desplegar entre 1.000 y 3.000 megavatios de eólica marina flotante ya en fase comercial y contar con unos 60 megavatios de, megavatios de las otras tecnologías en fase precomercial. Aparte, se quiere reducir, esto es muy importante, de manera radical los costes que tiene la eólica flotante eh, ahora mismo se quiere pasar de los 180-200 euros que cuesta ahora el megavatio hora de eólica flotante, dejarlo a 40, que cueste entre 40 y 60 euros el megavatio hora en una década. Eh, pues para lograrlo, lo que se plantea en esa hoja de ruta, por ejemplo, entre otras medidas, es evaluar las necesidades de, de todas las infraestructuras portuarias. Eh, se calcula que habrá que invertir entre, mil, entre 500 y 1.000 mil millones de euros en ellas. También se va a promulgar un nuevo marco regulatorio para desarrollar todas estas tecnologías. Y se van a destinar, además, a otros 200 millones de euros en ayudas para IMASDE ya, en los próximos dos años. Eh, España, la verdad es que está muy bien posicionada para poder hacer estos desarrollos porque tiene tres de las plataformas oceánicas de ensayos de tecnologías de, de, del mar, de aprovechamiento de energía del mar, más importantes de toda Europa. Plocan en Canarias, BIMEP en Vizcaya y Punta Langosteira, que está en La Coruña. Aparte cuenta con otros centros también muy importantes, en Cantabria y Cataluña, por ejemplo. Así que tiene buena pinta.
6: No, desde luego. Eh, la verdad es que tenemos digamos, todas las, eh, eh, todas las posibilidades, estamos rodeados de mar, tenemos esas plataformas y, bueno, pues poco a poco vamos a ver si se puede cumplir esa hoja de ruta de la eólica, eh, no, solo la, no solo la eólica manira, sino otras tecnologías también del mar y podemos llegar a esos 3.000 megavatios de potencia para, para 2030, que es el, que es el objetivo. Pues eh, muchísimas gracias, Pepa Mosquera, por traernos esta información tan, tan interesante a, a Ecogestiona y feliz fin de semana.
7: Gracias, igualmente. Hasta luego.
6: Un saludo.
5: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la noticia con energía de la semana.
6: Pues 20 segundos para la publicidad y volvemos ya con esa tertulia anunciada. ...para hablarles del presente y futuro del autoconsumo... ...cuando precisamente esta semana APA... ...la Asociación de Empresas de energías Renovables... ...ha celebrado el segundo congreso sobre este sector.
5: ¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
0: Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
6: Pues ya estamos de vuelta y como les decíamos al principio del programa... ...este viernes les queremos hablar de autoconsumo... ...ya lo hemos hecho en alguna ocasión este año en el programa... ...pero son muchas importantes las últimas novedades que se van conociendo... Y que pueden beneficiar a muchos ciudadanos que opten por esta opción para abastecerse de energía, como por ejemplo ahorrar a medio y largo plazo o cuidar de nuestro medio ambiente. El Consejo de Ministros ya aprobaba la semana pasada un paquete de ayudas de 660 millones de euros que podrían ampliarse a 1.320 millones de euros para autoconsumo, almacenamiento y climatización, y el autoconsumo tendría hasta 900 millones de euros de esos fondos. Esta semana, como decíamos, APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, ha celebrado el segundo Congreso Nacional de Autoconsumo, donde se han analizado la situación, desarrollo y oportunidades que se van a generar con su desarrollo. Les queremos hablar en estos próximos minutos de autoconsumo, de esos resultados de ese congreso, pero también saber pues, para qué tipo de empresas, de casas, está pensado el autoconsumo, cuánto hay que invertir, los plazos de amortización, cuánto se ahorra cada mes, cómo puede ser esa financiación para, para instalar autoconsumo. En fin, vamos a hablar a continuación de todo lo que representa este sector, del presente, del futuro... Y lo vamos a hacer, ya tenemos al otro lado del teléfono a José María González Moya, director general de APA, de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. José María, bienvenido. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? También tenemos a Guillermo Barth, que es director de desarrollo de negocio de Contigo Energía. Guillermo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
8: tardes, ¿cómo estáis?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Y también está Miguel Ángel Amores, que es gerente de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales de Triodos Bank. Miguel Ángel, bienvenido.
4: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Bueno, estamos, como todos sabemos, ante una nueva etapa para el autoconsumo en España, con el Real Decreto Ley 15 2018 y el 244 2019, pues se eliminaron los peajes y gran parte de las barreras administrativas, lo que facilita la ejecución de los proyectos. Esta semana se ha celebrado el segundo Congreso Nacional de Autoconsumo, en un momento en el que el Gobierno también ha anunciado pues, ayudas de hasta 900 millones para, para su desarrollo y el sector del autoconsumo, bueno, pues va creciendo y ya eh, el año 2020 eh, contó con 623 eh, megavatios instalados eh, nuevos y ya lleva más de 1.500 acumulados. Pues por empezar por lo más actual, que es ese segundo congreso que acaba de finalizar, quería empezar por José María González Moya por saber, bueno, un poquito los resultados del Congreso y si, visto un poco el desarrollo que está teniendo el autoconsumo y los resultados que está viendo en estos últimos años, bueno, pues que si ha sido un Congreso optimista, ¿no?, sobre el presente y el futuro de autoconsumo.
9: Sí, pues así es, Javier. La verdad es que han sido dos días, pues, intensos, dos días de, de... marcados por la ilusión, el optimismo, pues fruto también de todo lo que nos comentabas tú. Estamos en un sector ya, evidentemente, con una tecnología y tecnologías disponibles ya maduras y un sector en pleno crecimiento. Podríamos decir que estamos en la adolescencia, ¿no? Ya hemos pasado la niñez, estamos en la adolescencia, estamos creciendo, tenemos que llegar a esa madurez porque todavía queda mucho camino por recorrer y tanto en este caso pues la propia regulación con los cambios que hemos vivido los últimos años como ahora pues el, el, el paquete de estímulo que, que, que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica pues tienen que ayudar y van a ayudar y a empujar por, por el desarrollo de todo esto. Nos lo transmitió la Secretaría de Estado en el Congreso. Es un sector clave para de desarrollar los próximos años, un sector sobre el que vamos a poner, pues bien, el foco de que nos ayude a toda, no solo a toda esta transición ecológica que tenemos por delante y transformación energética, sino también que nos ayude en el ámbito de, de, de la economía, un sector económico que genere empleo, que genere riqueza y en el cual nos veamos favorecidos todos, pues tanto las empresas, como los consumidores a título individual o a nivel empresarial e industrial.
6: Uh -huh. Y hay unos objetivos, además, del PENIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y el autoconsumo puede ser una parte importante del desarrollo fotovoltaico para, para conseguir esos objetivos, ¿no? Sí, así es. Tenemos unos objetivos a largo plazo ambiciosos, unos objetivos que tenemos que cumplir si
9: queremos, pues digamos, cuidar nuestro planeta y nuestro entorno. Estamos viendo estos días como... Eh, probablemente, vamos, con toda seguridad, los efectos del cambio climático los están sufriendo ahora al otro lado, digamos, del océano, con lo que estamos viendo en Canadá y, y, y en, en, en Norteamérica, incluso este domingo en, en España volvemos a tener otra ola de calor. Con lo cual, es evidente uh -huh. que el autoconsumo y todo el desarrollo renovable lo tenemos que potenciar, así está previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y dentro de, digamos, del desarrollo renovable, pues todas las soluciones de autoconsumo a nivel particular y a nivel empresa son las que también deben aportar y mucho y ser protagonistas en, en el futuro energético de este
6: país. Guillermo, Contigo Energía se ha volcado con, con el autoconsumo, es una de sus vías de negocio claras eh, y estamos viviendo precisamente eh, pues ese impulso, ese desarrollo y mucha gente... Eh, se ha ido concienciando también porque está haciendo números y está viendo cómo está el precio de, de la luz que, que continúa subiendo y entiendo que vosotros bueno pues estáis también en esa vorágine de, de, de instalar fotovoltaica para, para autoconsumo y, y quería preguntarte un poco pues el perfil de cliente que estáis teniendo ahora mismo más habitual, si son empresas, si son particulares.
8: Bueno, a, a día de hoy, sobre todo eh, donde digamos se nota más la presencia de clientes es en, el, en el canal residencial, ¿no? Las empresas, lo que llamamos el B2B, ya estaba, ya estaba empezando, ya empezó hace unos años a, a valorar este tipo de soluciones, pero donde realmente se está viendo un boom es en las instalaciones para, para, para hogares, ¿no? Realmente, uh -huh. al fin y al cabo, prácticamente cualquier casa individual eh, puede instalar eh, paneles eh, fotovoltaicos en su tejado y eso y eso se nota. ¿no? Eh, realmente tú haces un uh -huh. presupuesto a medida que el cliente puede además eh, evaluar, comparar y, y la instalación es realmente sencilla, no se realiza en, en dos días, está instalado y, y, y legalizado, ¿no? con lo cual al final tenemos un, un, un boom que la gente eh, y que el consumidor está viendo y que está dándose cuenta de que es una solución que aporta que le aporta un ahorro mes a mes en su factura de la luz.
6: Y aparte desde Contigo Energía se ha creado como un plan personalizado para la instalación en, en las casas. No sé si hay un perfil más adecuado que otro y dependiendo del tamaño del, del tejado, pues eh, una una potencia
8: mayor o menor, ¿no? Claro, a ver, nosotros tenemos una, una calculadora donde el cliente puede, puede poner su dibujar lo que sería su tejado. Y con darnos um, respuesta a cuatro preguntas, le preparamos un primer presupuesto que ya le da una orientación bastante fiable de lo que va a costarle la instalación, de los ahorros que va a generar y de los uh, y del cuánto espacio le va a ocupar en, la, en el tejado. A día de hoy, pues obviamente, el cliente que está rondando entre 100 200 euros de factura mensual de la luz es el cliente que está más interesado. Eh, luego tenemos clientes con facturas inferiores, donde se hacen instalaciones pequeñitas, pero que le ayudan en su día a día. Y luego ya está el cliente grande que, que tiene facturas superiores, donde ya se hace una cosa mucho más a medida y generalmente pues estamos valorando también otras otros productos que van a anexos ¿no? como pueden ser pues un eh, cargador para coche eléctrico, una aerotermia, etcétera, que ya pues, ya un poco más complejas o más grandes.
6: Miguel Ángel, Triodos Bank es conocido como el, el banco sostenible, el banco que financia los proyectos sostenibles. Entiendo que vosotros también, con este desarrollo del autoconsumo, pues ofrecéis eh, préstamos personales, tanto a empresas como a particulares.
4: ¿no? Así es, eh, Javier. De hecho, hemos lanzado tanto préstamos personales específicos para autoconsumo para empresas de nuestros sectores, que además ahora tenemos la posibilidad de utilizar la línea de aval de tipo de inversión para apoyarlo. También eh, hemos eh, financiado algunos particulares eh, para instalar sus propias instalaciones de autoconsumo, y también eh, hemos tenemos la posibilidad de financiar acciones energéticas para mejorar la eficiencia energética. Y de hecho eh, sí. recientemente hemos eh, sacado un producto bastante novedoso en el mercado. Que consiste en financiar un um, portfolio de instalaciones de autoconsumo eh, a través de una fórmula que se denomina financiación de proyecto. Y esto, para que lo entiendan los oyentes, permite um, a los inversores financiar eh, estas instalaciones de autoconsumo sin más garantías que las propias instalaciones. Esto es, no se cuenta ni con garantías de los inversores ni de ningún otro activo, ¿no? Si lográsemos extrapolar este modelo de financiación de proyectos a otras iniciativas similares, pues permitirá a los inversores apalancar sus inversiones y así multiplicar las mismas sin endeudar sus matrices y así, por tanto, poder multiplicar el número de proyectos sin, sin mayor consumo de recursos propios.
6: Bueno, por ahora eh, hemos estado hablando de todo, lo, de todo lo positivo que trae el autoconsumo, pero sí que me gustaría plantearos los retos que tiene que resolver todavía el autoconsumo para eh, pues para impulsar y acelerar su, su desarrollo. Porque a lo mejor muchos particulares inician los trámites burocráticos y están siendo más lentos de, los de, de lo deseado en algunas ocasiones. ¿no? Es una pregunta que os lanzo un poquito... A, a los tres en general, si quieres, José María, por responder.
9: Pues sí, Javier, la verdad es que una de las principales barreras que nos estamos encontrando es esa, ¿no? digamos las, las dificultades, fíjate que la propia regulación eh, ha liberado mucho y digamos ha descargado mucho a los consumidores el hecho de pues, toda la tramitación de proyectos, el papeleo, digamos, antes de poner en marcha una instalación. La regulación nos ha ayudado y nos lo está facilitando. Sin embargo, luego cuando aterrizas en el día a día, pues, y, y vas a los proyectos es donde ves los verdaderos problemas. Nos estamos encontrando muchos problemas pues en determinados ayuntamientos, bien por dificultades de los ayuntamientos a la hora de tramitar instalaciones, tramitar instalaciones permisos, incluso pues, algunas licencias de obras o declaraciones responsables que se piden a, 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 pues, a, a, a quien vaya a poner una instalación de autoconsumo. Y es ahí donde tenemos que incidir mucho, tenemos que hacer pedagogía, pues tanto a nivel técnico con esas administraciones y, de alguna forma, intentar descargar. También nos encontramos algunas dificultades, pues también con, con, con las propias compañías distribuidoras, cuando el comercializador se pone en contacto con él para dar de alta alguna instalación, etcétera, etcétera. Y esos son de los principales retos. Los retos como sector y los que tenemos las empresas, pues son, oye, asegurar la calidad de las instalaciones. Estamos viendo... Una instalación de autoconsumo es un activo que te dura pues por lo menos 25 o 30 años y tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerlo bien y tenemos que cumplir con toda la normativa. Como en todos los sectores económicos, ahora hay muchas empresas, hay muchos actores, eh, cada vez están llegando más eh, instaladores a este sector y debemos velar por esa calidad de las instalaciones que, que funcionen de forma correcta y que las cuidemos. O sea, tenemos aquí una empresa que, evidentemente, tiene experiencia, tiene muchos años detrás de, de desarrollo, pero nos encontramos con esos nuevos actores en el cual tenemos que velar, porque tanto la parte mecánica, es decir, subirnos al tejado, anclar bien los módulos, como la propia parte eléctrica de conexiones, etcétera, etcétera, lo hagamos bien. Y, fundamentalmente, serían esos los retos, ya te diría. Tanto a nivel regulatorio, en cuanto a esas barreras administrativas, eh, con, con entidades locales e incluso con compañías distribuidoras en algunos casos, como por parte del sector, pues asegurarnos de eso y darle al cliente, digamos, una solución ya robusta, una solución eh, eh, de calidad y una solución que, que, como decía, le tiene que durar 25 o 30 años, si no más.
4: Esta parte, uno de los puntos que, que ahora mismo puede complicar además la financiación es en el caso de instalaciones compartidas ¿no? en comunidades de, de vecinos, hay, bueno, pues hay cosas que están pendientes, ¿no? como la reforma eh, de la ley horizontal de propiedad y la simplificación de algunos eh, elementos ¿no? eh, que permiten eh, pues compartir instalaciones fotovoltaicas en comunidades de vecinos, quizás.
8: Y yo, por mi parte, Javier, aparte de coincidir con lo que decía José María, comentaros un poco más datos de, de lo que es nuestro día a día. ¿no? Entonces, nosotros sacábamos un informe y de lo que tardábamos antiguamente, antiguamente el año pasado o el anterior, que estábamos rodando los 50 días de media de tramitación de los permisos, en este momento estamos más o menos en 37 días. O sea, hemos reducido, como puedes ver de forma considerable, pero todavía tardamos 37 días de media en obtener toda la documentación que obviamente la hacemos nosotros para el cliente, es decir, nosotros le hacemos todos los trámites. Pero, pero realmente siguen sí, siendo 37 días que el cliente pues está esperando y, 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 y no tienes noticias de cuál es el estado. ¿no? Eso, eso sí que es una, uh -huh. bueno, un tema que habría que retocar.
6: En todo caso, eh, la persona que ya decide instalar autoconsumo eh, bueno pues puede tardar un mes en, en la gestión de, lo, de los trámites pero ya un mes más, un mes menos, al final cuando estás poniendo una instalación que, como bien decía José María, te puede durar 20, 25 años, eh, bueno, pues al final es una, una inversión a, a medio y largo plazo y sobre todo, eh, bueno, que los plazos de amortización de esas instalaciones han, han disminuido también bastante no y enseguida se compensa y se empieza a ahorrar dinero respecto a, a la generación, digamos, antigua de… de eh, respecto al autoconsumo. No sé si tenéis más o menos las, las cifras de cuánto tiempo se tarda.
9: Guillermo probablemente nos pueda iluminar mejor, pero ahora fíjate que los periodos de retorno pues varían mucho ¿no? en
6: función de la electrificación
9: que tengas en tu vivienda o en tu industria, la potencia que pongas en marcha, etcétera, etcétera. Pero sí que va a suponer ahora un impulso y digamos una ayuda en el sentido a reducir esos periodos de retorno pues pues el, el, el paquete de estímulo que ha, que ha aprobado el Gobierno. Yo diría también, antes de que Guillermo nos alumbre sobre esos datos de retornos y demás, que, que, que debemos ver esta inversión no solo, evidentemente, es fundamental el aspecto económico, ¿no?, en el cual que tú haces una inversión y pretendes recuperarla en el menor plazo posible. Pero también hay que valorar mucho, pues, el aspecto de la sostenibilidad. Cuando tomamos la decisión de la puesta en marcha de una instalación o de autoconsumo, no nos debemos quedar solo, pues, oye, con el precio, con los retornos, con, 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 con la optimización Económica que voy a hacer de eso y ahorrarme en la factura de la luz, sino que estoy ayudando también a todo lo que es la, la transición energética a cuidar y velar por, 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 sobre todo, luchar y mitigar los efectos del cambio climático, porque aquí es donde nos tenemos que involucrar todos. Es la Comisión Europea uh -huh. la que nos ha dicho, y España lo ha tomado así, que en toda esta transformación ecológica. ...y energética es el consumidor... ...el que tiene que estar en el centro del sistema... ...no somos las empresas... ...ni, ni digamos los gobiernos... ...sino los, como consumidores tenemos que participar... ...activamente en esto... ...y cuando uno decide poner en marcha una instalación de autoconsumo... ...pues tiene que tener en esto en cuenta... ...oye yo también estoy haciendo algo más... ...que sacarle digamos... ...y rascarle unos cuantos euros a mi factura eléctrica... ...ahora Guillermo nos, nos puede decir.
8: Básicamente... Una, una, ...los estudios que nosotros hacemos se basan en el consumo que ha tenido ese cliente. ¿no? Entonces, sobre ese consumo, normalmente estamos hablando de, unas, de unas unos plazos de amortización que van entre los 5 y los siete años. Pero aquí luego ocurre una cosa, y es que el cliente, una vez que se ha instalado eh, una planta fotovoltaica en, en su cubierta, empieza a realizar un uso mucho más inteligente de la energía. Empieza a utilizar la energía empieza a tratar de adaptar parte de sus consumos a ese, a ese a esa generación, ¿no? Y eso conlleva que los plazos de amortización de las de las plantas se reduzcan. Y luego hay una tercera eh, tercera variable a tener en cuenta y es cuánto más confort te crea el hecho de tener energía energía generada in situ y que tú aproveches ¿no? es, ves, ves gente que te dice no pues que aprovecho la energía poniendo un radiador más o aprovecho la energía calentando el agua o pongo el aire acondicionado eh, más horas que lo que ponía antes no Entonces, ya no es, ya no es lo que no es el estudio que se ha hecho contra el que ha hecho su to toma de decisión de poner la planta fotovoltaica sino el hecho de poder utilizar energía verde, completamente renovable, y que y que y para su propio confort y para su propio, de una forma más inteligente. Y luego, una cosa
6: que no hemos hablado, es que se puede vender los excedentes de energía que se generen.
8: Efectivamente, sí. sí.
9: sí. Fíjate que nos da, nos da varias posibilidades en la, la normativa. Podemos desde compensar energía, es decir, llevar a cabo la compensación de excedentes y en una hora determinada, no los usas, los puedes compensar durante el plazo de, 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 en, en un mismo mes o incluso también puedes ir un paso más allá, sino llevar a cabo una instalación de venta de excedentes, aunque no, es el, no, no, no suele ser, digamos, el, el, el caso más extendido. ¿no? Lo, lo, lo ideal y lo óptimo sería tratar de que toda la, todo lo que nos ofrece nuestra instalación tratemos de consumirlo, que es ahí donde realmente se producen los ahorros y donde uno ve de forma directa su optimización. Como bien decía Guillermo, eh, lo bueno y lo positivo de todo esto, un aspecto aún todavía más destacable, es eso, que una vez que tú te pones en marcha en instalación de autoconsumo, somos conscientes y, y, y como cliente adaptas todos tus consumos, cuidas mucho más tu energía. Con lo cual, Digamos, la normativa. Las empresas ofrecen soluciones de todo tipo, desde autoconsumir y no, no verter, pero tienes también la posibilidad de compensar en determinadas horas o en su caso
6: hasta vender lo que te sobra. Miguel Ángel, Triodos. Eh, habéis sido noticia también recientemente por realizar el primer project finance de autoconsumo para una empresa suiza. Vais a financiar la explotación de instalaciones fotovoltaicas destinadas a autoconsumo de empresas en. En España. Esto es una novedad muy importante, ¿verdad?
4: Sí, así es. Eh, como comentaba antes, eh, yo creo que es un hito muy importante en el mercado de financiación de energías renovables en España, porque será, es la primera vez que se financia con esta fórmula de financiación tipo proyecto unos activos de este tipo. ¿no? Y yo creo que este tipo de operaciones pone en valor un poco lo que hacemos en Tribus Bank como banco flexible, innovador y especializado en el sector ambiental, social y cultural. ¿no? Y el objetivo de Triodos Bank es tanto financiar el cambio hacia una economía más sostenible y social, como cambiar las finanzas para hacer esa transición. Con lo cual yo creo que es un ejemplo muy valioso e interesante del camino que tenemos que hacer entre todas las entidades en el futuro en autoconsumo.
6: En el año 2020 Triodos Bank ha cofinanciado más de 500 proyectos en el sector de las energías eh, renovables con un total de generación de, de más de 5.000 megavatios. ¿Cuáles eh, son los, los criterios que pedís para, para que se pueda obtener la financiación de Triodos Bank? ¿Cómo es el proceso?
4: Bueno, básicamente, eh, lo, Ana, por una parte nos comportamos como otros bancos en cuanto a que analizamos eh, el riesgo del proyecto, ¿no? Pero, a su vez no podemos construir mega plantas fotovoltaicas en zonas con alta sensibilidad ambiental. ¿no? Ese tipo de, de elementos siempre los valoramos en Ciborgas, ¿no? También vemos el compromiso que hay detrás de los inversores, ¿no? el compromiso en el ámbito ambiental y social que hay detrás de los inversores. ¿no? En, como bien decías, hemos financiado más de 5.000 megavatios ¿no? en el, en el, de forma acumulada en el último año. Y tengo que decir que cuando pues, Chernobyl, el primer parque eólico que se financia en los Países Bajos lo financió todos los bancos, ¿no? Y en su momento nos consideraron unos uh -huh. pero el tiempo ha demostrado que, que este, el de la generación de energía renovable es el único camino razonable para generar electricidad.
6: Y para seguir, bueno, con la capacidad de, de aumentar la generación renovable en España, tenemos eh, las famosas eh, subastas, eh, desde APA, bueno, pues habéis aplaudido la celebración de estas primeras subastas en, el, en 2021 pero eh, sí que pedís eh, para que sean razonables y, y se puedan desarrollar de manera sostenible, pues eh, hacerlas por ejemplo, pues por tecnología y por, ta y, y por tamaño, ¿no?
9: Sí, así es eh, hemos visto como Tuvimos este mes de enero la digamos la primera
6: subasta después de, de, de
9: aquella del año 2017 con grandes cambios respecto a, respecto a lo que tuvimos entonces, cambios positivos, ¿no? en el cual lo que se subasta ya es energía y no digamos otras modalidades complicadas como era en ese momento. Eh, eh, lo que debemos afrontar en el futuro, y pues, así lo proponemos, es evidentemente mantener y, y volver a, a convocar subastas, porque creemos que es un modo digamos de incentivar de alguna manera y, y de acelerar toda tras, esta transformación. Necesitamos incorporar muchas renovables eh, en, en un plazo de diez años. Vamos a hacer en diez años lo que hemos hecho en casi cuarenta, con lo cual necesitamos de medidas de estímulo, pero que no suenen como estímulo de ayuda, sino... Todas estas subastas e incorporación de renovables, ya lo vimos en la de enero, van a producir un ahorro efectivo para el consumidor. El resultado de estas es una reducción del precio. Y ahí es donde, entrando un poco en el diseño, simplemente diría eso. Debemos velar también por, por hacer subastas, en nuestra opinión,
3: eh, diferenciadas
9: por tecnologías. Hagamos luchar las renovables entre sí, pero por, tecnológicamente, con los, digamos comparando lo mismo. ¿no? Es decir, que, que apostemos un uh -huh. número de megavatios a la eólica, a la eólica otra las olas fotovoltaicas y que sean los proyectos de la misma tecnología lo que luchen entre sí. Del mismo modo, también debemos velar por proyectos pequeños que no tienen capacidad de competir con grandes proyectos, digamos porque la economía de escala en este sector como en muchos otros funciona, cuanto más grande, más barato. Pero sí que hay muchos proyectos pequeños que tienen muchas ventajas, que, acercan, que se acercan al consumo, que evitan la, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de red, etcétera, etcétera, que también debemos velar en las nuevas subastas para que haya determinados cupos para esa, esos proyectos. En definitiva, las renovables no hay que verlas solo en el precio, que ya nos ayudan muchísimo y nos hacen bajar de forma efectiva el recibo eléctrico, y lo veremos los próximos años, sino las renovables generan un valor. Y cada una tiene sus aspectos positivos en cuanto al precio, en cuanto a la cantidad de energía, las horas y el momento del funcionamiento. Y es ahí donde esperamos que, que en el futuro se tenga en cuenta.
6: Pues hablando de futuro, y ya para terminar la tertulia… Unas eh, dos últimas preguntas, eh, tanto a Contigo Energía como, como a Triados, sobre, por ejemplo, Triados, soluciones financieras innovadoras y flexibles en el, en el sector de las renovables y cuáles son los ejemplos de futuro, hacia, hacia dónde va. El, ...el banco en, en, en el tema de la financiación de, su, de estos proyectos?
4: Bueno, pues eh, yo creo que todos eh, hemos hecho unas cuantas operaciones... innovadoras y flexibles en los últimos años. Una de ellas es la que comentabas antes, eh, Javier, para Energy, en, en, ...como financiación de proyectos de instalaciones de autoconsumo. Pero hemos hecho muchas más cosas en, y creo que las vamos a hacer próximamente financiando las nuevas subastas que comentabais, siempre con financiación de proyectos, sin recurso a socios, sin otro tipo de garantías. Hemos hecho también eh, en los últimos años financiaciones de parques eólicos y plantas fotovoltaicas a riesgo mercado, es decir, sin coberturas de precio, bajo estructuras siempre prudentes. Hemos hecho otras financiaciones bastante innovadoras, como financiaciones de proyectos de redes de calor district heating en alguna ciudad de España y, y creo que al final el modelo va a tender siempre a, a agregar proyectos que nos permita tener un volumen determinado para hacer financiaciones de proyecto y que permitan a su vez a los inversores eh, no consumir demasiados recursos propios para multiplicar su potencia inversora. ¿no? A su vez, obviamente, siempre va a haber un mercado para inversores más pequeñitos que tendremos que dar otro tipo de soluciones más personalizadas.
6: Y ya la último eh, Guillermo, en este minutito que nos queda, el futuro eh, de Contigo Energía en este, en este sector del autoconsumo.
8: Nosotros eh, seguimos, seguimos creciendo y seguimos posicionándonos eh, en, tres, en tres vertientes. ¿no? Por un lado, un poco la expansión internacional, que el año pasado abrimos Portugal, y cada vez vemos mayores posibilidades eh, también para, no solo de cara a crecer en el, en el mercado eh, residencial, sino también en el B2B, porque obviamente hay muchas relaciones entre ambos países. Creemos que va a seguir creciendo por lo menos tres, cuatro o cinco años al mismo ritmo al que veníamos, por lo menos, y, y luego creemos que la tercera pata va a ser el autoconsumo compartido, poco a poco, irá viendo eh, los consumidores las ventajas que aporta poder disponer de un uso compartido de este tipo de plantas, eh, ya sea en edificios, en centros comerciales o en, o en, uh, o en todo otro tipo de, de instalaciones. ¿no? Creemos que son las tres vertientes, mm. los tres ejes, donde va a estar el futuro a, a medio o, o largo plazo. Pues... Con esos
6: eh, tres ejes acabamos, esas apuestas de futuro, como el autoconsumo compartido, que es todavía el que está, digamos, con más eh, espacio para, para desarrollarse. Muchísimas gracias a los tres, José María González eh, Moyo, director general de APA, Guillermo Barth, director de desarrollo de negocio de Contigo Energía, y Miguel Ángel Amoros, gerente de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales de Triodos Bank por acercarnos un poquito más, informar sobre cómo está ahora el consumo, el pasado y el gran futuro que, que tiene por delante. Muchas gracias a los tres.
9: Gracias a
8: vosotros.
6: Gracias a vosotros. 20 segundos para la publicidad y volvamos con más entrevistas.
5: ¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
0: Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
6: Pues ya estamos de vuelta después de esta interesante tertulia sobre autoconsumo. Vamos con más asuntos porque esta semana... Se ha celebrado un evento muy interesante, 7 y 8 de julio se ha celebrado un evento que se llama Be4Planet, eh, un evento que se ha eh, realizado en Barcelona con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, donde durante dos días se ha debatido sobre los principales retos para impulsar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito empresarial. Vamos a hablar con el cofundador de esta iniciativa de Be4Planet, Francisco Lombardo. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en este programa de radio llevamos ya años hablando de los de los ODS que han ido, pues año a año avanzando un poquito más para, para llegar a ese objetivo de 2030. Pero es verdad que, bueno, en el año 2020 con la crisis del coronavirus eh, ha habido un descenso en los niveles de vida, de educación, de hambre, de pobreza y se ha retrocedido. Eh, un poco lo, lo avanzado en estos últimos años. Eh, la, la cuestión, y, el, y entiendo que el, que el evento que se ha organizado esta semana, eh, tiene que servir un poco de, de impulso y de relazamiento y de darnos cuenta de que es a través de la, de la aplicación de los ODS como se puede desarrollar y crecer económica y sosteniblemente. ¿no? Exactamente. Los objetivos de desarrollo sostenible que fueron
3: aprobados por, por unanimidad de 193 países en, en 2015 en, en Naciones Unidas, uh, lo cual es absolutamente llamativo que, que en tiempos de, de disenso y de, y de confrontación prácticamente en todos los temas, 193 países, la totalidad de la de los componentes de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en una hoja de ruta que, evidentemente, después de la pandemia, desde nuestro punto de vista, creemos que tiene mucha más vigencia que nunca. Para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas estableció un objetivo transversal, que es el objetivo de la, de la alianza Hasta ahora… El organismo supranacional uh, había aprobado distintas hojas de, de ruta, uh, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos hace casi 75 años, o como los objetivos de desarrollo del Milenio, que los objetivos del Milenio que fueron aprobados a, a principios de, del Milenio, en el año 2000. Y estos objetivos, esa Declaración Universal, iban dirigidas fundamentalmente a Estado y gobierno. Eh, Naciones Unidas, esos 193 países, se han dado cuenta que solo con el concurso de Estado y de, y de Gobierno no es posible eh, avanzar hacia el gran reto que, que tenemos, que es la sostenibilidad en su triple vertiente, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Y, y aprobaron un objetivo 17, que es eh, el de la alianza, que trata de implicar a, a Gobierno y estados Estado en alianza con empresas a, a gobierno y Estado en alianza con empresas y a empresas en alianza con otras empresas que antes competían, a la academia y, uh -huh. y a las personas. Y, y de eso he ido por planes, de de intentar uh, ser un, un espacio y un altavoz o de, de la oportunidad que es la sostenibilidad, que, que es la única oportunidad que tiene eh, la humanidad para seguir conviviendo en el planeta y para... A, a alcanzar ese desarrollo sostenible al que todos anhelamos.
6: Un evento en el que bueno, pues, eh, ha habido más de mil asistentes, decenas de empresas, expertos nacionales e internacionales y, como bien eh, dice, pues, representantes pues, desde, tanto de la Unión Europea como del Banco Mundial, como organizaciones como WWF o empresas eh, grandes como Danone o, o Coca-Cola, por ejemplo. Entiendo que, como bien dices, ha sido una llamada para lograr un mejor futuro para todos, para las próximas generaciones y esa alianza público-privada que se antoja fundamental ¿no? para, para poder cumplir los, los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sé con qué sensación eh, tiene ahora, una vez acabado este, este evento de, de Before planet si se ha podido avanzar eh, en algo concreto o ha habido algún compromiso concreto de, de alguna entidad o de alguna empresa así eh, nuevo?
3: Bueno, fundamentalmente
6: eh, primero estamos
3: muy satisfechos de que se haya
6: podido hacer eh, desde que lanzamos
3: el proyecto de, de, de Before Planes habíamos hecho algunos, algunos eventos Before Planner Live de, de forma virtual, pero queríamos que en esta fase todavía muy dura y, y terrible de la pandemia pero en la que de alguna forma se va atisbando el el final eh, poder volver a vernos o reencontrarnos de forma uh, física y presencial. Eh, presencial. Han sido mil asistentes los que los que han estado de, de forma presencial y unos 5.000 asistentes que lo han seguido de, de, de forma uh, virtual. Y, y ha sido importante eh, B4Planet, primero porque es eh, un ejemplo de alianza entre instituciones, instituciones que, que no siempre están... Ah, están de acuerdo, que tienen, eh, lógicamente, puntos de vista por, por sus posiciones políticas e ideológicas absolutamente respetables, eh, se ponen de acuerdo para trabajar en torno a la sostenibilidad. Y ahí ha estado con el liderazgo del Ayuntamiento de Barcelona y de su primer teniente alcalde, eh, eh, implicando o, desde el Ayuntamiento y desde Víctor Planes al, al Gobierno de Cataluña, al Gobierno de la Nación, a la propia estructura de Naciones Unidas a través de, del Perú, que es el organismo que Naciones Unidas tiene eh, para a implementar los lo Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, o organizaciones supranacionales como el World Bank o como la, la OCDE, que ha estado o presente, tanto a través de, de su responsable de sostenibilidad, Rodolfo Leisi, como su máximo responsable, que estuvo de forma virtual, a el señor Matías Colman. Pero a esto se han sumado o, empresas, empresas que han estado discutiendo o, de, de tú a tú con, con administraciones en cómo abordar a, temas relativos a la regulación, en, en distintas materias. ¿Qué pueden hacer las empresas en torno al fin de la pobreza, al hambre cero, a la salud y bienestar, a los temas relativos al agua o a los océanos o cuál es el compromiso de la de las empresas en la igualdad de género? Hemos visto tanto. Experiencias de éxito, experiencias de, de empresas que ya tienen eh, el, el propósito y la convicción de que este es el, el camino como retos que tienen que, que afrontar a, mm, todas estas empresas que han mencionado y, y, y muchas más, desde uh -huh. Way, BBV… Eh, Coca-Cola y Pepsi-Cola, uh, Fluidra, uh, Agua de Barcelona, uh, Darone, uh, que, que no han estado contando su experiencia y su, y su compromiso.
6: Muchísimas gracias por, por atendernos, Francisco Lombardo, cofundador de, de 4 Planet, por bueno, pues esta cumbre de expertos y representantes de empresas y organizaciones que, que ha organizado en Barcelona estos días para, para impulsar sobre todo ese ODS 17 de de alianzas y que se puedan cumplir pronto los objetivos de desarrollo sostenible y ya hablaremos, eh, contactaremos para, para el año que viene, si hay una segunda cumbre. Perfecto, encantado y muchísimas gracias. Gracias eh, Francisco. Y no nos movemos de, de Barcelona porque de un evento ya celebrado vamos a hablar a otro que comenzó ayer. ...y que eh, por fin, eh, y siempre es una noticia a celebrar... ...pues se ha podido hacer de, de manera presencial... ...se está haciendo como es la Feria de eh, Biocultura... ...vamos a hablar con la, con la directora de la Feria, Ángeles Parra... ...Ángeles, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal?
6: Muy bien, bueno, lo primero de todo... ...siempre dar la enhorabuena por una nueva edición de, de Biocultura... ...y que por fin pueda, pueda volver a ser presencial que yo creo que también era muy importante para la, para la feria, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que estamos estamos contentísimos, hay que decirlo, que de volver a, bueno, pues a poder abrir puertas de manera presencial aquí en el Palacio San Jordi, la verdad es que doblemente contentos porque estamos teniendo una respuesta tanto de, de empresas expositoras como de público, con también con muchísima alegría y está funcionando la feria y está entrando gente sin parar y... ...y bueno, pues eh, deseosos de volver a ese presencial.
6: El mercado orgánico mundial, por decirlo de alguna manera... ...no para de crecer, la demanda no para de crecer... ...y ya son miles de millones de euros los que se mueven... ...a lo largo del mundo, en Europa... Eh, ...tenemos las cifras de unos 45.000 millones de euros... ...en España superando los 2.000 millones... ...y creo que para el inicio de esta feria, Ángeles... Eh, ...usted ha sido eh, bastante crítica... ...o por lo menos ha intentado lanzar un mensaje de volver a la esencia de, de la palabra ecológico del producto y que realmente, eh, bueno, pues que estas grandes marcas y grandes distribuidores que ya empiezan a vender cosas eco, digamos que no tapen todo el esfuerzo que hay en, en los productores locales, que al final es, es lo más ecológico que pueda haber, ¿no?, tenerlos ahí, a, eh, ahí presentes en, en biocultura.
10: Sí, así es, tal como dices. Es verdad que, o sea, es cierto que, el, que las grandes empresas pues tienen ya, eh, digamos, sus marcas de producto ecológico y las tienen pues, porque cada vez hay más demanda. De hecho, estas son las cifras de volumen de mercado que has nombrado. En España está creciendo del orden del 20% anual el consumo de productos ecológicos y, por tanto, bueno, pues eso, eh, digamos, un mercado que está en auge. Nosotros, desde Biocultura, que llevamos ya 40 años trabajando porque el alimento ecológico pues, llegue a ser lo, lo normal, para, para la compra diaria pues queremos que además se tengan en cuenta más cosas no solamente que es un producto más sino que es el producto eh, deseable si queremos realmente tener un futuro no un futuro eh, sano ¿no? y por supuesto hablabais de objetivos de desarrollo sostenible eh, la alimentación ecológica debería de ser uno de los de los primeros objetivos alimentarnos de forma sana pero no solamente para la salud nuestra salud sino también para la salud de de nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, pues bueno, pues con la estrategia europea de la granja, la mesa y los objetivos que se han planteado de, bueno, de aumentar considerablemente la superficie de agricultura ecológica, pues estamos en el camino adecuado, pero no nos olvidemos que además de ecológico debería de ser lo más local posible y también tener en cuenta la retribución que se hace a esos agricultores y ganaderos que están detrás de lo que luego nosotros eh, digamos, compramos. Sí,
6: desde luego volver a la esencia de lo ecológico es volver a lo local y ojalá pues los 7.000 millones de personas o 7.000 y pico que somos ya en el mundo pudiésemos todos alimentarnos de, de esa manera y, y es posible, ¿no?
10: Es que no va a haber otra. De hecho, eh, hace unos... Un, un año más o menos hablábamos con con Gilal Elber, que es la... una de las relatoras especial de la... de la... de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y ella decía, a ver, el, es que el hambre en el mundo o el reto de alimentar a la población mundial va a tener que pasar por técnicas de agroecología. Es que no va a haber otra. El, los productos químicos que se están utilizando en la producción de alimentos están... Eh, eh, desertizando nuestro planeta, por tanto, y produciendo enfermedad, por otro lado, también a las personas que los consumimos, ¿no? Por tanto, no hay otra salida que las técnicas de agroecología.
6: No tenemos eh, tiempo para desarrollar todo lo que tenéis en, en Biocultura Barcelona, pero estáis hasta el 11 de julio, hasta el domingo, en el Palau San Jordi y tienen toda la información para para apuntarse y para ir en biocultura.org, ¿no? si no estoy mal informado.
10: Así es, eh, entrar en la web de Biocultura, os, pedi os pedimos que veáis pues, la programación de actividades también, unas 300 actividades, 250 empresas expositoras y venir con toda la tranquilidad. Estamos en un espacio seguro donde se están cumpliendo todas las normas sanitarias para bueno pues para relajar esa visita y disfrutar de ella.
6: Pues eh, que vaya muy bien este feliz reencuentro presencial de ...de Biocultura... Y, ...y hablamos en posteriores ediciones... ...por otras ciudades de España... ...que seguro que, que volveréis también... ...a lo presencial pronto.
10: Muchísimas gracias Fernanda... Pues ...aquí os esperamos... ...en el Palau San Jordi de Barcelona.
6: Gracias, un saludo. Pues uh, vamos acabando ya el programa... ...y como lo siempre lo hacemos... ...con la agenda de ocio ambiental... ...para el fin de semana... ...tenemos uh, ya al otro lado del teléfono... ...a Beatriz Fernández... ...responsable de contenidos de la comunidad ISM... ...el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier.
6: Pues cuéntanos qué tenemos, aparte de, por supuesto, ir a la Feria de Biocultura, qué tenemos para este fin de semana.
2: Este sábado, si queremos llenar la cesta de la compra, podemos visitar el Mercado Ecológico de Palencia, el de Tierra Estella en Navarra, el de Comercado de Cádiz y el domingo el Mercado Central de Rivas Bacia Madrid. También en el Centro de Educación El Campillo, en Rivas Bacia Madrid, este sábado se organiza un taller de papirocestas por la mañana, en donde aprenderemos a tejer cestas dando una nueva vida a nuestras revistas y periódicos usados. También el sábado, en el Pinar de la Algaida, en Cádiz, la Asociación Alpina nos propone una ruta nocturna interpretada por el espacio natural, saliendo de la playa Río San Pedro de Puerto Real, donde podremos disfrutar de la puesta de sol. El domingo, la Oficina de Turismo del municipio burgalés de Poza de la Sal celebra un taller de fauna en homenaje a su vecino más ilustre, Félix Rodríguez de la Fuente. Conoceremos la biodiversidad del entorno y fabricaremos cajas nidos para las aves. También ese día en Lanzarote, el Ayuntamiento de San Bartolomé organiza la ruta Rincones de Lanzarote, un sendero circular de baja dificultad por el entorno de la Cueva de las Palomas, en el que aprenderemos sobre sus valores geológicos e históricos y estaremos acompañados de un poeta local que ha dedicado parte de su obra a este lugar. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, os recomendamos visitar www.comunidadism.es para más detalles y actividades. Buen fin de semana a todos.
6: Gracias igualmente, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Yolanda Donoso en el control de sonido, gracias como siempre a Signus, nuestro patrocinador del programa. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info@radiocogestiona.com. También estamos en Facebook, en Twitter con la cuenta arroba cogestiona y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox y en la web radiocogestiona.com. Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez
5: Molina. Signos, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.
4: ¿Y entonces este fin de qué? Pues no. nada, para cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás no lo olvides, eres parte de la solución sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido, Comunidad de Madrid
1: ahora más que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua únete a ellos, descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es el poder está en tu mano, cuidando el agua, cuidamos de todos Canal de Isabel segunda.
5: Musiconomía
1: Y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.